0: ¿Qué tienen en común Herschel Walker, Ricky Williams, Robert Griffin, Julio Jones y más recientemente Laramie Tunsil? Pues todos ellos fueron parte de espectaculares intercambios que tuvieron impactos en el draft y pues en todos los casos las cosas salieron mal por lo menos para uno de los involucrados y en el peor de los casos para todos. Hoy vamos a recopilar aquí algunos detalles de todos estos trades y veremos en retrospectiva cuál fue el resultado de haber resultado de haber uh, apostado de manera tan arriesgada. Eh, todo esto lo vamos a ver aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y protagonistas de la liga. La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia
1: y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, guau, 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 guau. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es.
0: ¿Cómo están, amigos? Muy buena tarde, noche, madrugada, mañana, el momento en el que usted esté consumiendo esto. Mi nombre es Luis Obregón y, eh, pues, como siempre, les doy la bienvenida aquí, acompañado de Miguel Ángeles. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, este, mi estimado Luis. La verdad, aquí de vacaciones, aprovechando los días de descanso. Eso es. Eh, muy bien, muy bien. Días, días, días para ver películas, para relajarse, para hacer otra cosa, la verdad.
0: Muy bien. Exactamente, perfectamente. Oye, y fíjate que estaba, estaba aquí este, eh, pensando en, en, en cuestiones de, de trades y demás, eh, pues porque la verdad es que, digo, tiene ya una semana justamente el día de hoy, el viernes pasado, eh, fue cuando pues, sucedió este trade en, en este, que involucra este draft, ¿no? El próximo que viene, que es eh, ahora Dolphins, 49ers, eh, Eagles, ¿no? Este que movieron toda la, la, por lo menos la primera mitad de la primera ronda, ¿no? De entre el 3 y el 12, las cosas cambiaron este, bastante, ¿no? Entonces, pues eso nos hizo eh, como rescatar una idea que traíamos por ahí de ver pues algunos de estos trades que se han dado y qué resultados han tenido. La verdad es que, revisándolos, pues o sea, hay unos tragediones locos, ¿no? <risa>
1: Fíjate que es, es muy interesante porque cuando salió la noticia del, del trade este que hicieron uh -huh. los Niners para subir al puesto número 3 global y porque a, todo mundo sabemos que van por un coreback, digo, quien, quien diga que no lo van a hacer es, ¿por qué porque subirías hasta el 3 para tomar a, a,
0: el ca, el a el Kyle Pitts? A, a, a Kyle Pitts para tener a, a George Kittle y Kyle Pitts.
1: <ríe> Algo el así como Gronkowski y Aaron Hernández. Otra vez, ¿no? Nomás esperemos que uno, que uno de los dos no salga una la cerrada tan matón.
0: Exacto. A, a confiemos con oh, que la canción. ¿no? No, no.
1: Exacto. Y, y, y bueno, en su momento yo, yo decía en Twitter, pues que puede salir mal. Porque la historia demuestra que esto puede
0: salir ma muy mal de muchas maneras. Sí, sí, es que ese es el asunto. O sea, cuando, cuando uno trata de evaluar los trades más o menos en tiempo real o conforme suceden, pues más o menos encuentras la lógica de, bueno, quién, quién obtuvo más capital o uh -huh. quién obtuvo más posibilidades, ¿no? O, o quién abrió su panorama. En, es, en ese sentido, pues es como lo puedes evaluar de manera inmediata, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo y volteas para atrás y dices, a ver, ¿cómo, cómo, qué tal le salió a una parte, qué tal le salió a otra parte? No, ya este, ya como que los, eh, las suposiciones, el capital lo conviertas en realidades y ahí es cuando puedes hacer una evaluación y te das cuenta que la gran mayoría de los trades este, pues son en su mayoría perdedoras las dos partes <risa> o, o, o son raros los que encuentras uh -huh. en donde las dos partes ganaron o una parte ganó mucho y la otra perdió mucho. O sea, es, es, es difícil encontrar este balance, ¿no?
1: Fíjate que de hecho es, ese es el punto y va mucho con lo que dice José Rodríguez, esto va a ser básicamente como cuatro historias para decir, güey.
0: Sí, cuatro historias para decir, güey. Una, vamos a contar un total cinco, porque una está en veremos, ¿no? Pero las otras cuatro sí son para decir, güey, de verdad. O sea.
1: Terrible, de verdad, terrible ese tipo de cosas. Pero bueno, es parte de lo que hace es interesante este asunto.
0: Sí, Cuando sí. Cuando salen
1: los trades, uy, oh, no, hombre, ya todo el mundo tenemos decidido quién ganó, quién perdió que fue un asalto, falta ver, falta ver de verdad, que las cosas salgan como todo mundo proyecta. Exacto. Ya lo hemos dicho en este programa, seleccionar en el draft es, es, es un arte, no una ciencia. Entonces, asegurar que porque tienes 10 selecciones de draft vas a tener 10 titulares, es totalmente falso
0: o porque vas a seleccionar muy arriba en la primera ronda, vas a tener a los mejores jugadores o los mejores resultados, uh -huh. pues, pues tampoco es necesariamente cierto, ¿no? Entonces, eh, pues, digo, un poco va en ese sentido eh, lo que le pasó a nuestro primer, bueno, lo que le está pasando a nuestro primer caso, que es el, eh, eh, me, me gusta eh, como llamarle a este caso, eh, el, el caso del Aremi seal que está atado al destino de cuatro equipos. Uh -huh. Y, y lo estoy limitando al Eremitón Sil porque es el más, como, como que el más, este, el más icónico de esto, porque ahorita van, van a ver todo lo que se involucró y Kenny Stills también tiene que ver ahí y demás, pero creo que el Eremitón Sil es la pieza central, ¿no? Porque en mm. realidad eh, él fue el, el como que, el, que motivó, el que gatilló el, el, el trade, ¿no? Como que el, todo lo demás fue como extra, ¿no? Entonces es, es el que estamos viviendo ahorita, digamos, ¿no? Es el que nos trajo el pretexto, ¿no? O sea, Creo que tenemos que remontarnos a, a cuando Tonsil estaba, este, estaba como prospecto en el draft, ¿no? Esto fue por allá de 2016, ¿no? En aquel draft, uno veía a Larem y Tonsil y era prospectazo. O sea, realmente eh, podías argumentar que era el mejor prospecto de toda la clase, ¿no? Uh -huh. O sea, era, se perfilaba incluso para poderse en la primera selección. ¿No? O sea, era así de bueno, ¿no? El tipo con, en, en cuanto, con, como prospecto, ¿no? Este, um, el asunto fue que justo el jueves en la noche, ya saben que la primera ronda empieza normalmente a las 7 de la noche, digamos que 6 y media, 6.40, algo así, unos minutos antes de que empezara la primera ronda, se filtra un video, sale en internet, eh, en donde sale Laramie Tonsil con una máscara de estas como de gas y, y al final tiene puesto pues como un, una bolita llena de marihuana y entonces el tipo está ahí jalándole con todo, ¿no? Y luego se levanta la máscara y pues se ve que su cara, ¿no? Esto hace pues que todos los este, equipos pues se espanten, digan qué onda, qué está pasando, esto no lo sabíamos... Y entonces hace que empiece a caer y a caer el que era el mejor prospecto en cuanto a talento del draft, se va hasta la posición número 13, en donde uh -huh. ya era demasiado para dejarlo pasar y llega a los Dolphins, que son los que los terminan seleccionando y se lo terminan llevando eh, para obtener a un muy buen, muy buen jugador que, pues bueno, pues como muchos en este mundo han fumado marihuana, ¿no? Pues tal vez no sé si sea hábito, si sea gusto, si sea lo que sea, salió ese video, no ha habido un incidente mayor al respecto con Laramie tonsil y les, les dio tres años eh, eh, a Miami pues como un jugador sólido y como un jugador titular, ¿no? Y pues bueno, de ahí ya vino lo, lo, el, el, el movimiento, ¿no? Mike, si quieres saber, cuéntanos lo que sigue
1: Fue muy interesante y obviamente, es más, ya comentamos en algún momento acerca de Bill O'Brien y todos sus movimientos fue una historia para decir, güey
0: Ajá, ajá, la, la comedia de
1: Bill O'Brien, sí, claro ajá. Y su, su legado de dolor en Houston que dejó, porque de verdad es que, hijo, estuvo terrible. Y decidí, y bueno, pues uno de los movimientos que hizo Bill O'Brien dentro de este tiempo que estuvo como gerente general, este, oficial o no oficial de los Texans, fue hacer el cambio por Larry Tonsil. Él dijo: Vamos a proteger a Deshaun Watson, vamos a va, vamos, vamos a proteger a nuestro Cueva de Estrella, no importa lo que cueste.
0: No encuentras falla en esa lógica hasta ahí, ¿no? Suena muy bien.
1: De ajá. hecho, de hecho, Russell Wilson quisiera escuchar esas palabras del ah, gerente exacto. general. Exacto. Russell Wilson viviría feliz si escuchara a alguien en quien decir lo mismo.
0: Ajá,
1: ajá. Él no lo escucha, pero y total que lo acaban cambiando hacen, hacen el cambio y Miami manda a Larry Mctonsil y a Kenny Stills. Nadie se acuerda que Kenny iba en el cambio, pero iba Kenny Stills en el cambio. Y es un muy buen receptor, por cierto, como para pasar nada más así olvidado en la historia. Y les dan una selección de cuarta ronda, una selección de sexta ronda a los Texans y dos selecciones de primera ronda más una de segunda. Fue un showbuzote así enorme. Para recapitular, dos de primera ronda, una de segunda,
0: una de cuarta. Por Larry Mitton y Kenny Steals. Exactamente dijo pero además, o sea, el, el, les avientan ahí en el paquete a, al corner este Johnson Bademosi uh -huh. y a Julian por otro tackle, ¿no? Ah, o sea, cierto, como, para te... decir, como para decir, bueno, tú estás perdiendo a Tonsil, pero bueno, yo te doy a otro, ¿no? O sea, que uh -huh. estaban en, en los Texans en este momento, ¿no? Y, y se los dan a los Dolphins, ¿no? Este, como diciendo, bueno, pues, para que un poco cubras, ¿no? Esas, esas situaciones y digo, la, la verdad es que cuando piensas en esos dos jugadores, Bademosi fue lo cortaron en octubre de esa misma temporada y, y Davenport, es, ese mismo año se lesiona, es, se pierde toda la temporada, juega en 2020 y este año y ahora ya forma parte de los Colts en, en 2021, ¿no? Formará parte de ese equipo o sea, la verdad es que no pues como que eran ahí un relleno nada más, ¿no?
1: Por supuesto, a fin de cuentas lo que le interesaba a, a Miami, pues eran las elecciones de primera ronda de Houston Exacto. Uh -huh. Que curiosamente en ese momento parecían no ser tan emocionantes porque Houston andaba bien. Sí, Era claro. Un equipo de postemporada, un equipo que seleccionaba por debajo del top 20, y eso pues nunca es como tan interesante.
0: Sí, y, y muchas comentado. veces eso, eso es lo que acaba haciendo que pidas más, ¿no? O sea, uh -huh. oye, una de primera ronda, sí, pero me vas a dar una de primera ronda que es veintitantos, échame otra. Sí, como ¿no? las
1: negociaciones así, ya sabes, cuando andan regateando, pues Tú eres bueno, tú, tú vas a salir bien, vas a acabar Exacto.
0: saliendo
1: abajo. Pues. Ajá. Y no, ya no algo salir, más,
0: ¿no? Y ya imagino a los
1: de los Dolphins, ni que fueras a terminar en el top 5
0: el próximo año. Pues resulta que en 2020 los Texans terminaron con cuatro victorias en, en toda la temporada, ¿no? Entonces eso les dio la selección 3 global en el 2021 y fue la que acabó yéndose a los Dolphins, ¿no?
1: Fue verdaderamente el golpe de suerte más grande de los de los Dolphins en, en el año. Uh -huh. Porque les dan una selección de draft, de primera ronda, ellos empiezan a jugar bien y terminan acabando a, 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 en la parte baja del draft, de uh -huh. la primera ronda, y Houston se desploma, pero fue un, un, un desplome total, un Al colapso dos, gigantesco. Uh -huh. Y terminan con la tercera selección global, los es. Texans, pero no era de ellos, era de Miami por el cambio con Larry Army y esto es lo que empieza como a poner las bases para todo lo demás que viene después. Sí,
0: exactamente. Y porque hubo una
1: selección elevadísima y muy cotizada. Porque de verdad, era muy cotizada. Más en este año en el que hay como tres o cuatro corebacks que andan como en este juego de ver quién sale y quién uh -huh. no. Y Miami tiene
0: la ventaja de que ya tiene un coreback en su lugar. Exactamente. Eso es lo que hace toda la diferencia. Estás en un draft en donde hay por lo menos cuatro nombres de coreback muy altos, tú acabas de tomar al tuyo, entonces es, es temprano para juzgarlo, entonces pues, quieres darle la oportunidad, ¿no? Sí. Entonces eso, eso hace tu pick súper valioso, ¿no? Entonces uh, uh, es justo lo que sucede hace una semana, ¿no? Que dicen, pues ya alguien les, les, les llega al precio y ese alguien fueron los 49ers, ¿no? Que este, eh, viene desde el pick número 12, ¿no? Y pues bueno, les, les hace el, como que el intercambio de la, de la 3 a la 12. Y además les agregan una selección en la primera ronda en 2022, una en 2023 y una tercera ronda en 2022. No, este. Obviamente pasan unos minutos más, y los Dolphins van del 12 al 6 haciendo un trade con Filadelfia, con entregándoles una de sus primeras rondas del próximo año, que curiosamente era la de los Texans, ¿no? Uh -huh. La que los Texans. Oh, se la dan a este a los 49ers, ¿no? Entonces, pues, ellos tenían ya dos primeras, la suya y la de, la de, la de, este, eh, la de los Texans, entonces, pues, les dan una de ellas, ¿no? Entonces, se quedan con el con el pick 6 en este en este draft, ¿no? Ahora, con todo esto, ya podemos decir que Tonsil pues, se convirtió, no en dos primeras rondas, que fue lo que, lo que originalmente habían pedido por él, sino en cuatro, y luego se hicieron tres, ¿no? O sea, Cuatro primeras rondas que luego fueron tres. O sea, una un en, un en 2020, una en 2022 y una en 2023. Es lo que tienen actualmente los Dolphins por él. Además de una selección de segunda ronda y una de tercera. ¿No? Y que sobre todo que bajaron nada más del 3 al 6. Exactamente.
1: Uh -huh. Porque también eso es la realidad. Habían bajado del 3 al 12 para tomar esas dos selecciones adicionales. Uh -huh. Uh -huh. Acabas ganando una.
0: Y todavía nada más bajaste tres lugares. Exactamente. Entonces, vamos, la verdad es que cuando, cuando piensas en, en, en lo que han podido convertir, convertir el aremitón, ¿sí? es eh, la selección de primera ronda de, de que era de los Texans en 2020, uh -huh. la convirtieron en, en, este, en Austin Jackson, ¿no? O sea, con esa seleccionaron a, a su tackle que pues, por lo menos en 2020 fue titular, ¿no? Todavía les queda la de 2021 de Houston, que es este, este, este año les queda este. Perdón, la, la segunda de Houston, que es este año y la tercera este, de San Francisco, que es en, en 2022, no? O sea, todavía les queda mucho por convertir a los Dolphins de este trade eh, y, y ya ya lo puedes enlazar con un montón de cosas a, a Larry Mitonsil, no? O sea, ya lo puedes enlazar con este con lo que va a ser. San Francisco, en el, en el pick número 3, ya lo puedes este, en, enlazar con lo que va a tomar Filadelfia en el pick 12, o sea todo lo, todo lo que suceda con estos picks, pues ya lo puedes como que rastrear a área de Mitton, de hecho por eso fue que él pone en esta, esta imagen que, que les estamos mostrando ahorita en pantalla eh, que él puso en sus Instagram Stories como un, pues un montaje ahí de broma en donde como pone afuera del, del Hard Rock Stadium en, en Miami, la que el dolphins una estatua de él mismo, este, pues como, como el arquitecto o la pieza clave de esta, de esta reconstrucción, ¿no? De los dolphins, ¿no?
1: Que a fin de cuentas, bueno, es, es, es divertido ver a, a Tonsil tomando un poquito con, con, con humor la situación, pero, pero no está nada alejado de la realidad. Mucho de lo que Miami está armando ahorita es en torno a este cambio. Exacto. Y pudieran terminar con tres o cuatro jugadores muy importantes en su roster por haber dejado ir al Larry Entonces, si en un par de años Miami anda ganando el Super Bowl o anda haciendo un equipo muy, muy sólido, se la van a deber al Larry Tonsil, y sí, cuando menos a lo mejor una foto de él en, en las instalaciones del equipo, así como
0: de, de, de... Loving memory. Exacto. Sí, pues algo, ¿no? Porque la verdad es que, o sea, ahí es cuando, cuando, cuando entiendes que cuando tienes un solo baluarte en tu equipo pues más vale pulverizarlo y, y, y arriesgarte un poco para ver qué es lo que puede resultar, en una esas te sale mal, pero pues por lo menos tomas la posibilidad, ¿no? o sea, que es este es, es un poco lo que pasó con el siguiente caso, ¿no Mike? exactamente
1: acabas de definir tal cual el proceso de pensamiento de Jimmy Johnson hace algunos años exactamente. literalmente Jimmy Johnson, para los que sean más jóvenes y no, no recuerdo, sean nuevos en este deporte, pues era coach de la Universidad de Miami, llega a Dallas a tomar el lugar del legendario Tom Landry y tiene un equipo de Dallas que pues no era precisamente el mejor del, de, de, la, de la historia, era un equipo bastante modesto, vamos a decirlo de esa manera, por no decir que nada muy mal.
0: Están malísimos, exactamente. Están malísimos. <risa>
1: Así si han visto la película de Little Giants,
0: me Hagan
1: de cuenta que eran los Little Giants.
0: Eran al revés. Ellos, ya ves que los Little Giants juegan contra los Cowboys, ¿no? Pues era al revés, ¿no? Aquí los Cowboys eran los niños de los Little Giants. Hagan de cuenta. Sí, y los Giants andaban re bien en esas épocas, ¿no? Eran sí, sí, sí. invertidos. Exacto. Y nada más tenía
1: un par de buenos jugadores ahí, contaditos con los dedos de la mano y le sobraban dedos a, a Jimmy Johnson y la estrella más grande del equipo era Herschel Walker, este corredorzazo, que aparte era enorme, sí. era, un, era, un, era un auténtico tren, y contaban así, ya sabes, todos los, yo, yo no lo vi tanto jugar, lo vio más mi papá, y la verdad es que se le, se le aventaban encima y los, los llevaba arrastrando a los demás, y literal arrastraba jugadores, y era uh -huh. muy llamativo Herschel Walker. Jimmy Johnson decide que, pues, está muy bien Herschel Walker y que era un jugadorazo, pero que lo mejor que podía hacer era cambiarlo para obtener una buena ganancia de, de selecciones de draft, jugadores a cambio, y a partir de eso construir un, un equipo. Exacto. Que después pues, no se gana en la NFL con un solo buen jugador. Curiosamente una cosa que mucha gente no sabe es que en, en aquella época Jimmy Johnson llegó a contemplar no cambiar a Herschel Walker, cambiar a Michael Irving,
0: Exacto. Que acababa
1: de llegar un poquito antes, después de la ajá. última generación de draft de, de Tom Landry. Exacto. Ajá. Michael Irving. Y estuvo a punto de mandarlo a los Raiders. Y curiosamente, el que lo convenció de no hacerlo fue Al Davis, el dueño de los Raiders.
0: No, no. no ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que te va a hacer eso, mi querido? Así, de, Deja no, para hacer tus bromas, vamos. A hacer... Exacto, así. Es que por favor. Exacto.
1: <risa> y dijo, si, si a fin de cuentas este, no lo no, si no, no, para qué no vas no a cambiar no vas a tener a nadie que atrape balones no, no lo cambies y dijo, bueno, pues Herschel Walker vamos a cambiar a Herschel Walker todo el mundo va a querer un corredor más era una estrella de la liga entonces sí. hacen, hacen, hacen saber que Herschel Walker estaba en cambio y que estaba disponible a quien ofreciera más
0: de plano empieza la puja, ¿no?
1: Empieza. Dicen que el primer equipo que les habló curiosamente fueron los Giants. Dijeron va y Dallas dijo wow 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 momento esto esto no aplica equipos de la, la NFC,
0: O sea sí queremos cambiar pero, pero pues, tampoco te vamos a dar nuestros recursos y para que nos ganes dos veces al año o sea calma ¿no? O sea
1: <risa> quiero mantener mi dignidad intacta en este proceso. <risa> Y se negaron a, a escuchar a los Giants. Después los Falcons intentaron entrar en el, en el juego. Atlanta estuvo en, interesadísimo en, en Hedge Walker. El problema es que no se lograban arreglar con el jugador por temas de contrato. Uh -huh. Y Hedge Walker dijo, no, yo quiero tanto por jugar en Atlanta y no se pusieron de acuerdo. No lograron llegar a un, a un acuerdo y entraron los Browns para que vean nada más cómo estaba el interés por Herschel Walker, todo el mundo le estaba metiendo ofertas a los Cowboys ahí de, a ver, yo estoy dando. Los Browns ofrecieron un jugador, dos selecciones de primera ronda y tres selecciones de segunda ronda por Herschel Walker. O sea, hablamos de seis jugadores. Exacto. Si o sea, el plan era, como decías, pulverizar ese talento y hacer muchas cosas de ahí, ya es nada muy bien. Sí, pues y les claro. dijo, oye, suena muy bien,
0: pero habla Minnesota. Sí, exacto, eh, suena bien, pero déjame consultarlo con mi marido Neni. ¿No? Casi, casi sí, sí,
1: déjame checar, voy
0: a hacer Déjame números. checarlo con mi marido Neni. ¿No?
1: <risa> y total que van hablando los Vikings y dicen, oye, pues me interesa y todo. Y dijeron, ok, va. ¿Quieres? Puede ser, pero si para mañana no recibo una oferta, yo mando a Hedges Walker a los, a los Browns. Ya tengo tantas cosas, son seis jugadores. Si tú no me ofreces algo mejor,
0: va a acabar jugando en Cleveland. Lo, lo mejor es, es, es cuando, cuando describen esto de, pues mira, vamos a necesitar jugadores, uh -huh. picks de draft, selecciones condicionales y otras provisiones, ¿no? <risa> O sea, si, o sea, yo te, ya tengo esto. ¿Tú quieres, man, ¿Tú quieres que yo te mande a, a, a
1: Hatchet Walker? Todo lo que acabas de escribir lo necesito: jugadores, selecciones, selecciones compensatorias uh -huh. y alguna que otra consideración.
0: Sí, y si, si tienes este, por ahí una vajilla que no hayas abierto el día de tu boda, uh -huh. la aceptamos. Un par de balones
1: que, se... que no ocupes <risas> también los puedes mandar.
0: <risas> sí, tal cual, ¿no? <risas> y,
1: y los Vikings, lo peor, todo es que lo tomaron, pero muy en serio, muy muy en serio tomaron los, los Vikings el tema y aquí creo que te conviene más a ti Luis, hablar de este tema, de lo que recibió Dallas, porque así está, que da, date gusto, hablando de todo.
0: Muy impresionante, porque estaba, o sea les armaron un, un paquete gigantesco en donde, bueno, los Cowboys entregaban a Herschel Walker eh, y tres Picks a Minnesota, ¿no? Les uh -huh. daban una tercera ronda, una décima, eh, ambas en 1990, en el draft del 90, y una tercera del de 1991, ¿no? Del draft del 91. Uh -huh. Luego, a cambio de, los Vikings mandaban cinco jugadores, ¿ah? que ahí les van los nombres, era Jesse Solomon, linebacker, y, y David Howard, también linebacker, ahí van dos. Luego, Isaac Holt, corner, Alex Stewart, defensive end, y Darren Nelson, running back. Ajá. Además, daban tres selecciones de draft, primera, segunda y sexta ronda en el, okay. el draft del 90, y además pusieron una selección de draft condicional a cada jugador que mandaron. Ajá. Eso quiere decir que si, que si Dallas daba de baja a uno de estos jugadores antes del 1 de febrero del 90, se activaban las condiciones. Ajá. O sea, okay. Solomon, Solomon, por ejemplo, el, el linebacker, equivalía a una primera ronda de 1991. Uh -huh. Howard a una segunda ronda también del 91. Holt, primera ronda en el 92. Nelson, segunda ronda del 92. Y Stewart, tercera ronda del 92. O sea, básicamente es, ¿me quedo tu jugador? O si por lo que sea lo corto antes de febrero, este jugador se convierte en una selección de draft, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde empezó el, el, el estilo de aflojarlo, porque pues estaba relativamente fácil para los cowboys el decir, pues realmente voy a ver lo que tengo en este jugador. Si por tantito no me complace, lo corto de inmediato.
1: ¿Me explico? Yo imagino, o sea, dices, me llega un linebacker. Si no me gusta cómo juega, ¿me van a dar una selección de primera ronda por
0: cortarlo? ¿Sabes Ni, qué? Siquiera, ni siquiera acabo de llegar el equipo, ya lo eh, corrí. Exactamente. ¿Sabes qué? No me gusta tu peinado. Bike. Así, <risa> ¿no? Te llamas Jesse, ese nombre no me gusta. bye. <risa> exactamente. Así de fácil, ¿no? Por Entonces supuesto. Básicamente lo que hicieron los Cowboys fue justamente eso, ¿no? O sea, porque, digo, eh, fue también de dos vías, ¿no? Porque, por ejemplo, Darren Nelson se negó a reportarse con los Cowboys. O sea, dijo, esto para mí no va. Y pues ya les ahorró un paso a los Cowboys y pues lo acabaron cambiando a los Chargers y pues bueno, San Diego les dio una tercera ronda. Entonces, la verdad es que del paquete que ya de por sí era grande, pues le agregaron otra tercera ronda, ¿no? Entonces, Dallas, Dallas entregó a los Vikings eh, esa selección para hacerse de otra segunda ronda no, que venía por como por, como condición para dar por darlo de baja, no? O sea, además de esa segunda de la condición, agregaron la tercera, no? Entonces, seguían, seguían eh, acumulando selecciones, no? Luego, o sea, ya cuando haces el recuento total, se cambiaron 18, ya sea jugadores o selecciones de draft en este movimiento. 18, imagínate, por un corredor,
1: uh
0: -huh. no? O sea, Estamos hablando de 1990, o sea, hace este año que se cumplen 21 años de eso. En una época hoy día en la que 31 se, años, perdón 31 años 31 este, en una época en la que hoy día sabemos que los corredores pues, se consiguen en la tercera, cuarta ronda y se contratan en su contrato de novato y está difícil volverles a pagar, ¿no? O sea, porque que vean cómo ha cambiado la liga, ¿no? En, Por supuesto. En 30 años, ¿no?
1: Está muy es impresionante. Que... Es increíble, de verdad, y cuando eh, llegaba uno al a, a NFL, yo, yo empecé a ser fan en el 90, 91 más o menos, por esa época, la gente hablaba del cambio de Herschel Walker como la cosa más in, impresionante que había pasado en la historia reciente de la liga, eh, hablamos de ese, de ese momento, y de verdad, que fue, fue, fue un movimiento que además impactó totalmente a, a los Cowboys,
0: Claro, es, eh, eh, para muchos eh, la dinastía que forman los Cowboys en los, en los siguientes años, a, a principios, en la primera mitad de la década de los noventas, tiene su inicio justo con este trade, ¿no? Porque al final de cuentas ya en lo que se convierte de manera práctica este de, todo este eh, arsenal o todo este contenedor de, este, eh, de recursos fue, eh, pues bueno, en, en que... Pues los Cowboys en realidad no utilizaron todas estas 18 selecciones, ¿no? O sea, tomaron algunos jugadores, ¿no? De manera específica. En uh -huh. la primera ronda, del el 90, eh, hacen un trade con Pittsburgh y se mueven hasta el, de, del puesto 21 hasta el 17 uh -huh. y toman a Emmitt Smith, ¿no? Nada más. Exactamente. Ya venían, de, ya tenían a Michael Irving, acababan de tomar a, a Troy Aikman completan la tripleta con Emmett Smith eh, con este intercambio, ¿no? La selección de segunda ronda que habían recibido, este, de, también en ese, en ese mismo año, se la mandan a San Francisco, este, dentro de esos movimientos y pues bueno, ahí adquieren otras cosas, ¿no? Luego, la selección de sexta ronda del 90 la utilizaron para obtener a Stans Magala, ¿no? Luego, okay. la primera del 91 la utilizan para subir al uno global, que era de los Patriots, y ahí toman a Russell Maryland, que por muchos años fue un jugador importantísimo en la defensiva de los Cowboys. Fue era de, de las piedras angulares en el centro de la defensiva, ¿no? Luego, la segunda ronda de ese mismo año la cambian con los Oilers y, y draftean a Alonso Highsmith, un corredor, uh -huh. ¿no? La primera ronda del 92 la utilizan para cambiar con los Patriots y obtienen selecciones de primera y de segunda ronda. Ajá, o sea los Patriots querían, eh, querían eh, subir a ese lugar y ellos la convierten en, en primera y segunda y con esos picks toman, ahí nomás a Kevin Smith y Darren Woodson dos piezas Damn. también fundamentales en la defensiva de los Cowboys en los noventas ¿no? o sea al final de cuentas los Cowboys con todo eso con todas estas elecciones este, se hacen por lo menos de tres titulares y varios jugadores este, importantes de rotación, o sea tres titulares estoy hablando de Smith, de Russell Maryland y de Darren Woodson los tres piezas súper, súper importantes para este equipo de los 90, ¿no? Y
1: esa es la parte más interesante, porque justo el término que decías tú de pulverizar el talento y dispersarlo, un buen corredor que era Hershey Walker se convirtió en un buen corredor que era Mick Smith, el ancla de pina defensiva que era Russell Maryland, y un estandarte de la secundaria que era Darren Woodson. Exactamente. Y además un par de jugadores adicionales que le dan profundidad a tu roster. Fue, fue de verdad el movimiento clave uh -huh. para, para los Dallas Cowboys. Sin ese movimiento no habían tenido nada de, de todo lo que tenían en, de, de, después. Y lo más divertido es que este movimiento se pensaba que era lo, lo que le hacía falta a los Vikings para llegar al Super Bowl. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Uh -huh. Y era lo que le faltaba a los Cowboys para llegar al Super Bowl. Uh -huh porque los Vikings no han vuelto a ver el Super Bowl pero ni de cerca, desde el momento en que, en que cambiaron a por Christian Walker y bueno, uf, lo peor es que aparte después cuando ves a quién tomaron los Vikings para complementar el trade, porque ellos también tomaron jugadores con las elecciones que les dieron,
0: Claro, claro. ahí te van
1: uh -huh. estos estandartes el ala cerrada Mike Jones, todo el mundo recuerda a Mike Jones, el ala cerrada
0: claro, Mike Jones digo. Mike Jones <risa> que jugaba en los Vikings. Exacto.
1: Ajá. El receptor, Reggie Turnton, buenísimo. Ajá, ajá. En su colonia era el mejor receptor que había.
0: Exacto, ajá. Primero el se seleccionaron el tocho, ¿no? El receptor Pat Newman. Ajá. Y el receptor Jake Reed. Muy bien. Sí,
1: bien. muy bien. Y la bien, mejor bien. parte es que Herschel Walker terminó jugando nada más tres años en Minnesota. Jesus. Porque aparte po poquito después llegó a la agencia libre.
0: Exacto, ajá. ajá. Se hizo
1: agente libre y se, fue, y se fue a Filadelfia. Y luego pasó a los Giants y terminó su carrera en Dallas.
0: Claro, porque qué demonios. ¿Por qué regresó?
1: <risa> Literal, regresó, yo creo que regresó como héroe él sí, porque pues, gracias a él se había armado todo el cambio y todas esas cosas. Y lo más divertido es que Jimmy Johnson después se refirió a este cambio como el gran robo del tren. Exacto. Sí. O sea, él sabía perfectamente bien que, gracias a cómo le salieron las cosas en las elecciones de draft, básicamente había estafado a los Vikings.
0: Es que, ¿sabes? La clave está, yo creo, en, en, en el haber atado a los jugadores a selecciones compensatorias. Uh -huh. O sea, ahí fue donde estuvo la bestialidad de este trade, o sea el no, no me lo quedo, se convierte en selección y como dices es, no, está, este, tiene un brazo más largo que lo, ya no lo quiero adiós, sí, no, 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 o sea simplemente <risa> ¿no? y el mismo Jimmy Johnson lo decía cuando, uh -huh. cuando se arma el
1: paquete y ven todas las condiciones que le ha puesto Minnesota Jimmy Johnson dijo que pongan a los jugadores que quieran si cada uno va amarrado a una selección de draft los voy a correr
0: a todos. Voy a cortar, claro. Para hacerme todo ese capital de draft. Y, y ahora sí seleccionar a los que yo quiero, no a los que tú me quieras dar, ¿no? Por supuesto. <risa> Fue de, de verdad, de verdad, uno de los más inteligentes en la historia de estos cambios. Sí, sí, está impresionante. Y, y el asunto es que, o sea, aquí salió muy mal. Para, para los Vikings, uh -huh. un poco me atrevería también decir, a decir para, para Herschel Walker no 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 le benefició demasiado este cambio, ¿no? Y este... Pero para los Cowboys te salió muy bien, ¿no? O sea, estuvo impresionantemente bueno este trade para ellos, ¿no?
1: Por supuesto, como dice Isaí Luna, eso explica el porqué de la dinastía de los Cowboys totalmente. Ahí está, esa dinastía. Ya estaba, ya estaba Troy Eggman, ya
0: estaba Michael Irving, y gracias a este cambio llega a Smith. Uh -huh. Sí, y, 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 y a partir de este momento es cuando la defensiva de, de ese equipo se empieza a construir, porque eh, gran parte, sí, bueno, todo el mundo nos acordamos de, de lo, del triplet, ¿no? De, de Irving Aikman este, Smith, pero la defensiva de ese equipo era buenísima. Y estamos hablando de que llegó aquí Russell Maryland vía este intercambio, llegó Woodson también, y, y es cuando también llega un poco después este, Tony Casillas y llega Ken Norton y llegan Ajá. el resto de los jugadores que conforman esta defensiva que fue eh, súper dominante también, ¿no? En, en, esa, en esa época. ¿no? Totalmente. <risa> un, un cambio verdaderamente espectacular para los Cowboys. Sí, y muy malo para los Vikings. ¿Qué cosa? Salió súper mal realmente, ¿no? no mal, sé. mal, mal. Además... Eh, eh, este tipo de movimientos que, que tienen tanto impacto y que, que están así de negociados y, y etcétera, fue una de fue una de las razones por las cuales igual no eran las razones, sino una de, un ejemplo de cuál era la dinámica entre Jerry, eh, Jerry Jones y Jimmy Johnson, no? Eh, y cómo no le cantaba la idea a Jerry Jones de que Jimmy Johnson estuviera llevando todo el crédito, no? y, y esta, este choque de personalidades que al final los acaba desgastando y, y terminando la relación muy pronto, ¿no? Por supuesto. no Pero bueno, ahí está el, el, el primero de los que salió muy mal, por lo menos para los Vikings. Ahora, hay otro que también involucra corredores, corredores estrella, que es el de Ricky Williams, ¿no? Es, es este... Eh, este. Todo un draft. Todo un draft. Por Ricky Williams. Este es, a mí me
1: encanta este cambio, la historia de este cambio, porque tiene demasiadas
0: cosas ahí que platicar, porque aparte sale mal para todos. Este es este es uno de, de, exactamente, este es uno de esos ejemplos en donde, de verdad, si no lo hubieran hecho, todos hubieran estado mejor. Definitivamente,
1: de verdad, o sea, nadie sale bien librado de este cambio. Yo, yo escribí un artículo hace un año, para poner ideas.com, acerca de este cambio de, mm. de Ricky Williams, y cuando leía para ese artículo y lo recuperé para lo que está, lo que hicimos en este programa, es volver a recordar el desastre que fue todo. Pero todo desde el principio, o sea, de verdad.
0: Es que no es, no, no es el momento del trade en sí, sino cómo se fue construyendo. a, lo, a lo, De verdad, tenía así deletreado gigante, así. No lo hagas y de todos modos se puede. Hazlo. Ahí va. Esto arranca con los
1: Saints que firmaron a Mike Ditka aquel legendario coach de los Bears y él llega en el 97 a New Orleans y termina con marca de 6-10 él decide que lo que necesita es pues, un jugador estrella, él al revés de ¿cuál, cuál maximizar talento? no, no, no una estrella, un, uno. necesito un jugador para ganar no sé por qué pero pues bueno uh -huh. y trató de hacer un cambio en 1998 para subir al puesto 1 o al puesto 2. Trató de convencer a cualquiera de los que, que estaban en el puesto 1 y 2, que eran los Colts y los Chargers, en ese momento, y les ofreció todas sus elecciones de draft del 98, porque lo dejaron subir al puesto 1 o al puesto 2. Porque era tomar a Peyton Manning o a Ryan Leaf, Exacto. El, que, el que le dejaran de los dos. Pero los dos equipos no le hicieron caso, lo mandaron a volar. Muchas gracias, hasta luego. Y se quedó con eso. Volvió a terminar seis días la temporada al año siguiente. O sea, le estaba yendo de la fregada a Ajá. Mike Ditka.
0: Ajá. Y al año siguiente dijo, pues no, esos no quisieron, alguien va a querer. Mira, la fórmula es esa. Voy a ofrecer todo lo que tengo. <risa> ¿No? Tengo seis selecciones de draft y Ajá. voy a darlas todas
1: por quien me deje subir. Lo suficientemente alto para tomar a Ricky Williams, el cordón de la Universidad de Texas. Así, directo. Quiero tomar a Ricky Williams. Sí, no voy a subir a ver, a ver qué agarro. No, no, no. Voy a subir a tomar a Ricky Williams.
0: Ok, ok. Imagínate nada más. O sea, se... me estás diciendo que probablemente esto se deba a un problemita de apego que tenía Mike Ditka con Walter Payton o algo así. No superó su Edipo. Vamos. Entonces,
1: con los Bears ganó sin coreback, uh -huh. pero con un gran corredor. Dijo, el Orlando voy a ganar sin coreback, con un gran corredor. Porque seguramente Ricky Ay. Williams es la segunda encarnación de Walter Payton.
0: Exacto, exacto. Ajá.
1: No hay fallas en la lógica. Hacer lo mismo. ¿Qué puede salir mal? Lo dejaremos ahí. ¿no? La pregunta de momento. En ese momento Cincinnati era un equipo que estaba en la parte alta, no le tomaron la oferta, la, la, la se las ofreció directamente a ellos, y el equipo que sí escuchó fueron los Washington Redskins. Ok. En aquella época eran los Washington Redskins, entonces tenemos que decirles así.
0: Ajá.
1: ajá. Y dijeron, va, yo tengo el pick 5, tú me vas a dar todos tus picks, vamos a ver cómo queda el asunto. Ahí te va. Ay, Dios mío. Si ustedes creen que San Francisco pagó mucho por subir al puesto 3 de Miami...
0: Agárrense. Agárrense.
1: Fíjense nada más. Washington mandó el pick 5 y es todo lo que mandaron uh -huh. a cambio de las elecciones de primera, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima ronda de los Saints de ese año... Ay, Dios. Ajá. Más, ¿por qué hay más? Exacto, porque todavía no terminó. Más la primera y la tercera del año siguiente. Válgame Dios. Dos primeras, dos terceras, la cuarta, la quinta y la sexta y la séptima de, de ese mismo año. No puede ser. Cabrón. Ocho o sea, selecciones de draft, incluidas dos primeras. Ajá. Por... Una selección de draft.
0: no Y además, o sea, que que tú que, que él tenía en su mente clarísimo que quería que fuera Ricky Williams. O sea, imagínate que ese día alguien dice, no, yo lo voy a tomar antes. Yo en el 3 voy a tomarlo antes. ¿Qué, yo ¿qué imagino, haces? Quisiera, quisiera creer
1: que el cambio se activaba en el momento en que, en que Washington estuviera en el 5, en el reloj, y Ricky Williams siguiera disponible. Pues es que si no, Uno quisiera creer. Vamos uh -huh. a imaginar que sí. Uh -huh. total que pues Washington dijo va y ya imagino todos en la oficina de abriendo la champaña de acabamos de estafar a estos pobres perdedores
0: ¿Y ¿se acuerdan de Herschel Walker? nos vino a ver para ver cómo se hacían uh, las uh. cosas no hombre, esto le voy a
1: enseñar a Jimmy y eso cómo
0: se hacen los cambios exactamente ¿no? Porque obviamente porque
1: ya ganamos ganamos uh -huh. el cambio nada puede salir mal
0: exacto Ahorita les cuento. <risa> Digo, la verdad es que cu cuando volteas a ver el draft del 99, ya, ya mencionaste este, eh, a, a lo, que, lo que iba a pasar en el 98, ¿no? Que eran Manning y, y Ryan Lee, uh -huh. ¿no? Uno salió muy bien, otro salió muy mal. Luego, en el 99, los primeros cuatro picks eh, en el, el de Cleveland fue Tim Couch que fue el uno. El dos fue Donovan McNabb. El tres, échense esta, fue Achilles Smith, coreback a los, a los Bengals. Y el cuatro fue Edgar James a los Colts. ¿No? O sea... Okay. Eh, ese fue el top cuatro antes de que, lo, de que los Saints estuvieran en el reloj. Mejor dicho, que, los, que, los, este, que Redskins. los Redskins en ese momento estuvieran en el reloj para que los Saints pudieran subir por Ricky Williams, ¿no? <risa> o sea, los Browns o los, este, los Bengals, ¿no? quisieron decir, pues, tal vez Ricky Williams nos convenga más que Achilles Smith, por ejemplo. No,
1: ya imagino a los belgas aquí bien felices de no hombre pobrecitos de los Saints pero pues ya tenemos el callback del futuro, todo listo, Achilles Smith Exacto. va a ser la onda.
0: Exacto. Sí, sí.
1: Es que nadie le saludó bien ese draft, más que, bueno, ¿pudieras argumentar que Filadelfia le fue bien? Con Donovan y con Edger y James también fue un Pero fuera de eso, y tampoco es nada que digas, uy, qué bárbaro. No, oh, bueno, draft.
0: Hall of Fame, no, tampoco, pero era, era, fue un buen corredor en James James, ¿no? Dices,
1: mínimo, mínimo esquivaste un chorro de balas. <ríe> y
0: <quedaste Exacto>. <ríe> en ese draft. Porque sí. aparte fue un draft muy malo en ese
1: momento. <ríe> Lo mejor de todo es que pues el, el movimiento de, de Ricky Williams terminó siendo, no malo, malísimo para los Saints. Solamente jugó tres años en Nueva Orleans. Se peleó con jugadores en el locker, tenía problemas con medio mundo. Esa foto que, que pusiste es buenísima. <ríe> es una revista de ESPN. Le tomaron la foto a, a Mike Ditke y a Williams en, en foto de matrimonio, porque literalmente casó su destino en Nueva Orleans a,
0: a tener a Ricky Williams. Es que eh, cuando, cuando haces eso, básicamente estás, o sea, como, como head coach y como decision maker, pues como el que toma la decisión, estás. Eh, casándote, pero eh, con prenup de esos manchados y además por bienes mancomunados, o sea <risa> lo, lo, lo más este atador posible ¿no? o sea, lo más exclusivo posible, ¿no? o sea, si te va muy bien, les va a ir a los dos perfecto si te va mal, ¿qué fue lo que le pasó? Justamente esto o sea, duró tres años corrió para un poquito más de tres mil yardas 3129 mil 129 y al final de ese mismo año, de esa misma temporada Mike Ditka, todo su staff de coacheo y el general manager son corridos de, de su trabajo. <risa> o sea, no sabría decirte por qué. ¿Quién sabe por qué? No
1: imagino la razón. Ya <risa> imagino que le digan a Mike Ditka, ¿sabes qué, Mike? Es, es que de verdad esto no va a funcionar, que te vas a ir y él como de, ¿pero por, ¿por qué? Sí? Ah, sí, ¿Pero por qué? Como, ¿qué hice mal? <risa> Ni que hubiera dado todo un
0: draft y parte del siguiente por un jugador. Ni que hubiera comprometido el futuro de nuestra franquicia o algo. ¡No! O sea, ¿por qué?
1: <risa> es, es, es rarísimo este caso. Y, y bueno, Washington no salió mucho mejor librado del asunto. Ahí podemos ver la lista de los jugadores que seleccionaron. También iban haciendo algunos cambios porque usaron... Todas esas selecciones tenían de draft para moverse dentro del draft y tomar jugadores que les interesaban. Y bueno, la noticia es que tomaron a un Hall of Famer como Chan Bailey, pero Chan Bailey se hizo Hall of Famer en Denver.
0: Exacto, por lo que sea contra Tony González, ¿no? Con... <risa> sí, o sea, Tomaste a Chan <risa> Bailey,
1: pero acabó peleado con el equipo y lo acabaron cambiando y se hizo Hall of Famer en Denver. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues no puedes presumir que se le extrae un Famer porque ni siquiera acabó jugando para ti.
0: Sí, sí, te, y te dieron a Clinton Portis, ¿no? Además en esa sí.
1: No era un mal corredor, pero tampoco fue de uy, qué bárbaro, qué uh -huh. trufo. Uh -huh. John Jansen fue un liniero ofensivo decente. Yo lo vi jugar y pues no era que dijeras tampoco así, uy, qué bárbaro,
0: tony, tony, tony Muñoz, pues no. <risa> <risa> Lo impresionante de esos dos jugadores, o sea, digo, ya hablaste de Chan Bailey, eh, de, de, lo, uh -huh. de sus cualidades en el campo, pero lo impresionante de estos dos casos, tanto de Chan Bailey como de John Jansen, es que paquetearon eh, varias selecciones sí. para subir a tomarlos. ¿Me explico? Ah, sea, no es que, no es que pues, tenías tu primera ronda y estabas ahí y estaba Chan Bailey y lo tomaste. No, no, no. O sea, agarraste una tercera, tu primera, pues la, la, la primera, una tercera y una quinta para subir por Chan Bailey. ¿No? justificable, porque el talento lo daba, pero pues se te acabó yendo. Y luego lo de John Jansen, diste una segunda, una sexta y una séptima para moverte y tomarlo, ¿no? O sea, como que esperarías más, ¿no? Si alguien pues lo sí, pero yo creo que curso. Washington decía, esos, mira, mira esos picks. Estoy jugando con dinero de la casa, mira, ¿qué más da? Sí, ¿no? No, es
1: dinero <risa> regalado, entonces lo puedo, lo puedo dar así fácil. <risa> pues sí. Y al año siguiente toman a la bar Arrington, un la, que era muy, muy bueno,
0: él, él, él creo que fue lo, lo más rescatabilito ¿no? Sí. yo creo La,
1: ah. lamentablemente se lastimaba muchísimo y terminó uh -huh. muy lastimado y acabó muy rápido fuera de, del equipo jugó nada más seis años en Washington y Lloyd Harrison un Corner que pues quién sabe que sea de él, ojalá le vaya bien en lo que sea que haga porque el NFL no jugó exactamente total que bueno este cambio fue malo por donde le quieras ver, nadie ganó realmente nada porque Washington sacó un par de jugadores que les duraron un par de años y ya. No ganaron, no ganaron playoffs, no llegaron a postemporada seguido, no armaron una, una dinastía como los Cowboys. Y de repente los Saints, que pensaban que era la pieza que necesitaban, pues tampoco lograron nada. Entonces fue un cambio verdaderamente, pues. ¿Para dónde?
0: O sea, de verdad, regreso al, al comentario en el que abrí este, esta sección. O sea si todos, si nos lo hubiéramos ahorrado todos hubieran estado mejor muy probablemente, <risa> de verdad ¿no? pero bueno la verdad es que de, de, de ahí de, lo, los Redskins ahí este, eh, sacaron probablemente lo que pensaron que era un robo, le salió ahí pues algo raro y, y luego en el siguiente, en, el, en la siguiente historia también están involucrados en ese momento también todavía se llamaban Redskins y eh, pues aquí tenemos a la decepción llamada Robert. Le puse esta historia porque, pues, este es otro, otro movimiento en donde creo yo que tampoco hubo ganador. El Robert y se apellidaba Griffin y era el tercero de su nombre, como decían en Game of Thrones, ¿no? Sí. Third of my name, ¿no? Este. ¿Cómo, cómo estuvo esa, Mike? También estuvo trágica, ¿no? Y esa la,
1: la, me tocó vivirla totalmente consciente. Sí. Es más, ¿qué forma una escopeta? Cuando sí, sí, claro. Cuando sí, cambio sí, sí, ocurrió sí. y Ajá. también primero y diez. Y ya, sí, sí,
0: sí. Esto,
1: ya, esto ya lo narramos desde otro punto de vista. Uh
0: -huh, ya lo uh
1: -huh. vivimos hablando de NFL. Washington estaba con Mike Shanahan como head coach y necesitaban un coreback. Necesaban un coreback, necesitaban un jugador para armar la franquicia sobre todo porque Dan Snyder, que por cierto hoy se hizo dueño del 100% del equipo.
0: Exactamente. Hace unos minutos no, se anunció no. la noticia. Ajá. Estoy feliz, lo sabes. <risa> ¿Qué dicen? Rápido el, el apéndice de esto. Eh, eh, dicen que es como para facilitar la transacción, ¿no? O sea, compró claro. el 100% para poder ya vender al equipo, ¿no? Parece ser que ese, ese es. Ok. Ya algún día hablaremos. Seguramente será una historia que
1: platicaremos en un futuro. Ya no platicaremos. Muy Ajá. En el 2012. Había dos corebacks que eran los grandes prospectos del año. Todo el mundo quería que jugaran para ellos. Bueno, no todos. Ahorita les contamos que no. Uh -huh. Había un equipo que dice, no, gracias. Pero bueno. Uh -huh. Estaba Andrew Locke y Robert Griffin, the third uh -huh. RG3. Porque aparte es nada, bien cool así el nombre. Estaba el nombre. padre, ¿no? O sea, cuando tu nombre <risa> es ahorita te da la marca.
0: Sí. RG3
1: sí, sí. era, era, el, era, el, era el, el apodo más genial.
0: Sí. Que te pueda dar tu nombre solito. Sí, sí, sí. Ahí falló porque debió haber utilizado el 3 en el jersey, pero bueno, ok. Está bien. Pero, pero bueno.
1: Y, y, y ahorita Bal, plata volvió a salir con un gran comentario. tree va a ser grande, pero se fregó la rodilla. Diandres Literalmente. Ahorita llegamos a ese punto. Ajá, pero, ajá. El comentario está ya puesto. Argytree era como un gran prospecto. Había sido un jugadorazo en Baylor. Todo, varios equipos querían subir. Y el equipo que estaba en el lugar 2 eran los Rams. Y los Rams dijeron: No, yo no ocupo a Archie Tree. Un coreback franquicia, no, ¿para qué? Tengo, Luis, tengo.
0: A Sam Bradford. Bradford. Como dicen los Simpsons, ¿qué puede malir ir sal? ¿no?
1: ¿Qué puede, puede salir mal en este proceso? Si tengo a Sam Bradford. Me quedo con él, no toma a rg y simplemente capitalizo esa selección de draft por un montón de cosas que construyan en torno a mi coreback franquicia Sam Bradford para Exacto. que tenga las armas para llegar al Super Bowl.
0: Porque Sam Bradford fue pick número uno global. Además, <ríe> en, su, en su año. Por supuesto. Y habías <ríe> gastado
1: una primera ronda en Sam Bradford. No puedes tomar en una segunda global a
0: otro coreback. Mejor armas. Ese, ese draft, de, no, me estoy acordando fue Sam Bradford, Ndam Kongsu Su y este, Gerald McCoy. Ese fue el top 3. Uh -huh. Perdón, me, me vino ahorita a la mente. Ajá. Bueno,
1: otro, <risa> otro, otro, otra historia de, de draft ahí, buenísima, Ajá. la de estos cuantos.
0: Ajá. Washington dijo, de
1: aquí soy, voy a subir. Y dieron tres elecciones de primera ronda. Tres. Sí. La de ese año y la primera de los dos años siguientes. Exacto y una de segunda ronda, o sea, por si no
0: era suficiente, le metieron una de segunda ronda. Creo que un poco en la lógica que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, de, bueno, pues si te vas a llevar un callback franquicia, eso quiere decir que te va a ir mejor, ¿no? Uh -huh. Y tus selecciones de primera ronda van a estar cada vez más abajo, entonces necesito algún poquito más. Y bueno, por después supuesto. ahí te va una segunda ronda, ¿no? Uh -huh. Total.
1: <risa> y bueno, a cambio de la segunda global, es todo lo que recibió Washington que usaron para tomar a RG3. Exacto. Los Rams para hacer el resumen, porque otra vez, se hacen mil cosas con las selecciones de draft y las van sí.
0: cambiando, van cambiando. Y regresan, este, jugadores, este, el día del draft se mueven, etcétera. Ajá.
1: Ahí te va la lista de lo que los Rams obtuvieron, porque aparte lo, lo fueron multiplicando, lo hicieron como, como los Dolphins.
0: Claro, claro. Ajá.
1: Prepárate nada más para esta colección de estrellas. Venga, que venga. Los Rams seleccionaron en ese cambio.
0: Michael Brockers. Bien, todo bien ahí. Michael Brockers estaba bien. De ya hecho, no he es, 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 es rápido. Ese pick de Michael Brokers uh -huh. era este eh, lo hicieron en el 14, que era uh -huh. selección originalmente de los Cowboys. Los Cowboys ese año suben del 14 al 6 para tomar a el mismísimo Morris Claiborne. <risa> ok. Uno, uno, uno de los dos errores de la década de los 2010 de los Cowboys en la primera ronda, que son él y Taco Charlton. De ahí en fuera todo lo demás en la primera ronda fueron genialidades, pero <risa> los Cowboys salieron del 14 al 6 para tomar a Morris Claiborne y le dejan el 14 a los, a los eh, Rams y toman a Michael Brockers. Pero bueno, ya, apéndice de eh, anotaciones de asterisco. No, nada más agregaría
1: que con ese 6 que tomaban a Maurice que Claiborne podrían haber tomado a Luke Kikli ¡Epa!
0: No, vamos, por mencionar ah, algún nombre, ¿no? Por dar un nombre nada más a la me ocurre. Exacto. Ajá. <risa> Digo, aprovechando los apuntes. Ajá. Janoris Jenkins. Bien, bien. O sea, tú, creo que. Bah, sólido, por así decirlo, ¿no? O sea, vamos a dejarlo así.
1: El maravilloso corredor Isaiah Pib. Ok.
0: <risa>
1: Roquebius Watkins liniero ofensivo. Mm. Nada más para hacer una idea, jugó un partido como profesional. <risa> 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 ok, ok. <risa> Digo, uh -huh. Alec Ogletree, linebacker. Ese les duró un poquito, más o menos, Ajá. ¿no? Ajá. El receptor, Stedman Bailey.
0: No, Hombre, si no jugabas fantasy, no sabías <risa> ni qué onda.
1: No, no lo conocías. Ah, exacto. ¿Solamente Crash Fantasy o que fue fan de los Rams? No, sí, no lo conocías. Crash Fantasy, pero además en liga de 14 equipos. <risa> ¿no? Ya, bien profundas y de tres sectores por equipo y toda la Sí, onda. sí, sí. El corredor, Zach Stacy. Y el niro
0: ofensivo, Greg Robinson. Greg Robinson, que es toda una historia también en sí mismo ese tipo, ¿eh? Sí. ¿Qué cosa? este Fue el que encontraron en la frontera con una cajuela llena de marihuana y demás, así como en Camelia y la Tejana. Así que. Sí. Pero bueno.
1: Total
0: que, lo que parecía un robo en
1: despoblado que hicieron los Rams y que habían básicamente abusado de Washington, terminó siendo pues medianamente bueno
0: por sí. brokers Jenkins y Ogletree. Sí, pues sí, pero o sea, si, si lo evalúas, o sea, Brokers fue el que te duró más tiempo porque los demás, o sea, tanto Jenkins como Ogletree, como Robinson, o sea, te duró un nada más, sí. o sea, porque ya estamos hablando de, de, de época muy reciente, ¿no? O sea, con el CBA anterior, no el que reina ya esta temporada, sino el anterior que te daba ya los los contratos de cuatro años con la opción a quinto en la primera ronda, con salarios bajos, o sea, ya la NFL que conocemos hoy día, pues, uh -huh. no, la que estamos acostumbrados. Y si realmente estás acertando, vas a extender a tus jugadores de primera ronda. Y en este caso, el único que extendieron fue Michael Brokers y ahorita ya lo cambiaron, ¿no? Ahora, si me
1: dices que, que del cambio de Argitior tuvieron tres selecciones de primera ronda y que los tres nombres que obtuvieron en grande fueron Michael Brockers, Janice Jenkins y Alec Cogletree, fue un muy mal negocio. Yo creo que sí. <risa> digo, sí, sí, sí. Terrible. Y no, más que, bueno, jugadores como Zach Stacy como Steadman Bale y todos ellos, no duraron nada en el equipo. Isaiah
0: Pidi y ¿sí? Digo,
1: Roquebius Watkins jugó un partido de NFL más que yo.
0: Sí, 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 sí. Exactamente, o sea, exactamente.
1: Un partido de NFL más que yo. <risa> exactamente es toda la diferencia entre, entre ese tipo y yo <risa> en temas de profesionalismo en la NFL, es un partido más
0: exacto, exacto
1: yo cero el uno <risa> entonces lo que en su momento fue considerado por todo mundo como el gran robo de la historia y que Washington había sido literalmente victimizado por querer sobrepagar
0: por un terminó siendo un cambio muy malo para los dos Sí, porque si lo ves desde el lado de los Redskins también, pues ellos obtuvieron a... a, a pues al que ellos querían que era el quarterback del Futuro, les da un 2012 tremendamente bueno en temporada regular. O sea, gana el novato del año ese, ese año. este La verdad es que todo pintaba súper bien hasta que llegaron a Playoffs, ¿no? Y pasa lo que nos dijo Val, ¿no? Justamente. Se reventó la rodilla en, ah. en el partido de Playoffs contra Seattle que uh -huh. curiosamente
1: hay que decir como apunte, que todo el mundo se peleó por Andrew Lockie y Robert Griffin, y en la tercera ronda de ese año, cuando ya todo el mundo estábamos hablando de quién había ganado y todo, Seattle tomó un coreback chaparrito que salió ahí de la nada, que nadie le hizo caso a la selección, que se llama Russell Wilson.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Y Dicen, él acabó ganando a Robert Griffin en ese juego, ¿no? Uh -huh.
1: Y terminó siendo el único de esos tres corebacks que ganó un Super Bowl.
0: Con todo y lo excelente coreback que era Andrew Locke, yo de verdad era súper, súper fan de Andrew Locke. Me encantaba como coreback.
1: Y es un gran jugador. Uh -huh. Fue un gran jugador. Desafortunadamente a él sí las lesiones le cobraron una factura altísima. Yo recuerdo cuando se retiró que él dijo, la única manera de seguir con mi vida es dejar de lado el fútbol.
0: Sí, pues sí, es que estaba cañón, ¿no? O sea, si no estabas lesionado, estabas recuperando la lesión, o sea... Sí, y cuando muy...
1: entrabas a jugar te lastimabas otra vez, entonces... Sí. Pero, pero como jugador era un jugadorazo
0: sí, a mí me parecía verdaderamente increíble la verdad, o sea, estaba, sí. estaba bien padre
1: la verdad, y bueno, pues mira, también dicen por ahí Ryan Tannehill, también salió en ese draft
0: sí, Ryan Tannehill sí. también uh -huh. que, bueno, ahí
1: sí que jugaría sí, digamos que
0: el más, este, el, el más eh, eh, consagrado al momento sí es eh, Russell Wilson, ¿no? Pero bueno, vamos a darle a la última historia. Vamos este, a, a avanzar en, en este. este el que, Luis. Que, que es, es también, eh, pues, es una cosa que, como bien lo dijo este, Thomas Dimitrov, es un movimiento que se hace una sola vez en la vida, ¿no? Uh -huh. Eh... Sí, porque ahora ya no tiene chamba, no tiene chamba, entonces ya no lo puede hacer, no, entonces, ¿qué pasó con Julio Jones? ¿Cómo fue? Este fue de día de, de draft, o sea, este no hubo una construcción tremenda en donde hubo una puja entre varios equipos y no, 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 este estábamos viendo la primera ronda en 2011 y los Falcons, que les había ido bien un año antes, estaban uh -huh. en el puesto, estaban este hasta el 27. En la primera ronda. O sea, era un equipo que se había quedado en la ronda divisional, ¿no? O sea, de los ocho mejores equipos, ¿no? Entonces, eh, pues son de esos equipos que realmente están, sí, ciertamente, a muy pocas piezas de ser verdaderamente contendientes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace eh, Thomas Dimitrov, que era el, el, el general manager? Dice, pues bueno, tengo que asegurarme de tomar al jugador que necesito, que me puede llevar a dar el paso siguiente. Entonces, ¿qué hace? Se sube 21 posiciones para llegar hasta el 6, ¿no? Que en ese momento era de los Cleveland Browns, esa posición, ¿no? Ahí es donde, después de, de, este, de este movimiento, él justamente hace esta declaración. Dice, pues es que este es un, este es un movimiento que, haces, que se hace un, una sola vez en la vida, ¿no? O sea, eh, el talento que teníamos en ese momento en el equipo y pues lo que nos hacía falta, por eso nos animamos, ¿no? Pero pues bueno, entonces se sube hasta la selección número 6 y le cuesta a los Falcons una selección de primera, una de segunda y una de cuarta en ese mismo en ese mismo okay. draft, en el 2011. Y aparte, en el 2012 le cuesta una primera y una cuarta, ¿no? Era un salto muy grande. Creo yo que el precio estaba justificado, ¿no? O sea, la cantidad de recursos que, que le estaban eh, entregando a los Browns, y pues los Browns lo único que daban era la selección número 6 de, uh -huh. de ese año, ¿no? Entonces, y se hacían de todo este capital que les estamos, este, que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, Atlanta se lleva a Julio Jones, que pues la verdad es que a, al momento pues poco puedes cuestionarle a Julio Jones, ¿no? O sea, creo que en ese caso pues como que no reproche para no, para nada, para los Falcons, para Dimitrov, este le diste a, a Matt Ryan, que, que había llegado algunos años antes un arma tremenda. Este pues creo que de ese lado estuvo muy bien. El problema fue que los Browns estaban justamente en esa época. Estaban metidos en este en este círculo vicioso de reconstrucción cada dos años. Horrible en donde sus coaches realmente duraban cuando mucho dos años, cambiaban de general manager a cada rato, Este, no había nada de continuidad, la cultura dentro del equipo era pésima. Entonces, eh, pues realmente los Browns no pueden hacer prácticamente nada con, 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 estos, con estos picks que tenían, ¿no? Porque tenían todos estos y además tenían los propios que normalmente estaban muy arriba, ¿no? O sea, siempre estaban seleccionados en el top 5, en el top 10, este... Y además tenían las de los Falcons, ¿no? Entonces, constantemente veías a los Browns con más de una selección en la primera ronda, en estas épocas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hacen los Browns? Pues bueno, están perfectamente posicionados, ¿no? Para, este, para hacerse de, de buenas cosas, pues resulta que los Browns, ¿no? Eh, obtienen en, en, ese, en ese mismo draft en 2011 al defensive tackle Phil Taylor, ¿no? Ok. No era, oh, no, era que... no era, malo,
1: pero así que digas, uy, qué bárbaro, qué bueno era.
0: Pues realmente no. Ahora, y de hecho, y si lo piensas, fue, eh, vino en un cambio con los Chiefs, ¿no? Que, pues uh -huh. bueno, los Chiefs en realidad se llevan a Jonathan Baldwin y a Justin Houston. Justin Houston, que pues la verdad, es sí, ese sí fue bueno. O pero... sea, me estás
1: diciendo que los Browns cambiaron una selección, de la que recibieron de los Falcons con los Chiefs, para tomar a Phil Taylor. Ajá. Uh -huh. Y los chips tomaron con eso a Justin Houston. A Justin Houston. Y además un receptor que ah, no duró claro. nada, pero... <risa> no, sale <risa> claro. Digo, ya, deja, ya déjate de, de Baldwin. O sea, a fin de cuentas eso ya no importa. Justin Houston. Tom, tomaste a Phil Taylor y, to, y, hablaron, y ellos tomaron a Justin
0: Houston. Ya, Exactamente. Ya vale. Ahora. Ok. Con la de segundo tomaron al crack de cracks, el receptor Greg Little
1: que tal vez no recordarán por su gran desempeño en la NFL.
0: Exactamente. Con la cuarta de ese año, seleccionaron a la importantísima pieza Fullback Owen Mar Maresic. ¡Guau! Wow. Fullback, muy bien. Luego, este... Eh, ahí se acabaron las tres que recibieron en 2011. Al año siguiente tenían más, recordamos. Claro por ahí de los 20, porque pues, a, a este Atlanta le iba bien, toman a la pieza que les faltaba, el coreback del futuro, Brandon Whedon.
1: El, el futuro es hoy porque <risa> aparte era un novato de 28 años.
0: Exactamente, de Oklahoma State venía. Este, sí, no sé en mi vida. Este, luego, en la selección de cuarta ronda de ese año, eh, la usan así para ten, este, armar un paquete, dársela a los Vikings, subir al puesto 3 y toman al estelar Trent Richardson. Dios de. Ahora, los Vikings con ese paquete se hacen de, de Matt Khalil, súper buen centro. Muy bueno. Y, 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 y patea, su pateador Blair Walsh, que pues también más o menos tuvo sus buenas épocas, ¿no? Pero digo, Matt Khalil, la verdad es que ya con eso, ¿no? Es que en ese sólido. momento Nada más con eso que me acabas de decir,
1: el cambio de los Browns con Falcons por Julio Jones le, le combino más a los Vikings. Por supuesto. <risa> y a los Chiefs, ¿no? Por Justin Houston, Houston. Los Chiefs sacaron a Justin Houston, los Vikings sacaron a Matt Khalil y a Blair Walsh. Los Falcons sacaron a Julio Jones, que es un Hall of Famer, y los Browns sacaron retazo con hueso.
0: <risa> sacaron a Brandon Widen.
1: Brand y Trent, y Trent Richardson. Richardson que van a poder ver este año en México con el equipo de los caudillos de Chihuahua. Exactamente. Sí, sí, Dios. sí. Ay, bueno. Eso es maravilloso. Este es, el, este es el maravilloso ejemplo de cuando un equipo que busca un jugador le atienden perfectamente al, al jugador que querían. Change, y le, le dan al clavo, porque los falcos uh -huh. le pegaban al clavo en este movimiento. Ahí estaba se hablaba de que el receptor que le hacía falta a Matt Ryan, totalmente bien, bien seleccionado, José Rodríguez lo dice, no se arrepienten para nada, los Falcons no deben, no deben hacer ningún sentimiento de, de arrepentimiento todo lo contrario, Fue un gran cambio súper
0: bien, sí, sí, la verdad es que salió para los Falcons salió todo bien pero insisto, para, para los Browns, de verdad nada de lo que hicieran en esas épocas, o sea eh, esas épocas de, de los de inicios de los 2010, digamos, de más o menos hace 10 años justamente. Cualquier cosa que hicieran los Browns era apestosísima, muy mala. Todo le salía mal realmente a ese equipo, ¿no? <risa>
1: el, mejor, el mejor dato de todo esto mm -hmm. es que cuando tú tomas en cuenta a los jugadores que tomaron los Browns, entre todos suman 124 partidos como titulares de los Browns. Y Julio Jones ha jugado 134,
0: 8 de playoffs y un Super Bowl. Válgame Dios. O sea, todos esos jugadores no, se quedan a 10 juegos de, de Julio. Y ya ni hablemos de la producción. Sí, exacto. Sí, sí, Porque sí. sí. Mil veces, o sea,
1: Greg Little no atrapó ni la décima parte de lo que atrapó Julio Jones no. en su carrera, o sea, por amor de Dios.
0: Sí, exactamente. ¿no? Entonces, eh, horrible para los Browns. Creo que todo esto nos da como... Como, como conclusión el no por tener más picks ganaste uh -huh. un trade no por tener picks antes te va a ir mejor con lo que selecciones ¿no? <risa> Puede ir en cualquier lado porque sí. aquí tenemos los ejemplos los Cowboys
1: recibieron los picks y ganaron por tener muchos picks que los supieron capitalizar los Falcons recibieron un jugador que le salió muy bien excelente movimiento y en el caso, por ejemplo, de Saints, y de, de Saints o de Washington y de los Rams, pues nadie ganó nada.
0: Exacto. Sí, de los Rams Te pueden salir. ¿no? O sea, eh, eh, como que el, entonces la conclusión que deberías de, de decir es, pues hay que saber usar los picks. ¿Mm? No importa cuántos tengas. Hay que saberlos usar perfectamente y pues saberlos usar, pues, quién sabe qué es eso. No hay instructivo. No. <risa> ¿No? Y también es muy difícil cuando te preguntan quién ganó pues te voy a decir en 5, 6,
1: 7 años quién ganó este cambio porque realmente es muy difícil poder predecir quién gana, nada sí. más por lo que pasa en el, en
0: el draft en ese día. O sea, el, el, el más reciente de los que platicamos fue en 2012 ¿no? O sea, hace ya casi 10 años de eso, o sea, 9 años pues, entonces, así de, de, de tanto tiene que pasar, tal vez un poco menos pues pero ya con, a estas alturas lo puedes ver con mucha claridad ¿no? O sea, ya sabes que Robert Griffin terminó siendo el backup de Lamar Jackson, ¿no? Este, ¿no? Y, y después ya, de dar tumbos por Cleveland y de no jugar y cosas así, ¿no? O sea, pero antes pues, está bien difícil saberlo, ¿no?
1: De verdad, y por eso es una cuestión de, de tiempo y habrá que ver qué hace Miami y qué hace San Francisco, incluso qué hace Filadelfia.
0: Pues Houston, Houston, todo, ¿no? O sea, sí, sí.
1: Porque al rato Filadelfia es el que toma la gran estrella de, de todos estos y es el que sale ganador de todo el movimiento y pues
0: no sabes. Y lo puedes rastrear así, jalas el lío sí. y te llegas a Larry no
1: Y resulta <risa> que la gran pieza que necesitaban los hijos para recuperarse salió de un cambio por la McTonney y la Houston. No sé. <risa> lo practicaríamos en unos años. Ajá. <risa> y habrá que ver, son, son de esos cambios. Ahorita preguntaban por el de Jared Goff son cosas que tendremos que ir viendo cómo se van dando con los años qué sí, sacas, ecotécnica. qué obtienes, en, en qué se traduce todo lo que tú moviste porque uh -huh. es difícil, es difícil y precisamente hablando de ver las cosas en, en retrospectiva la historia para decir güey del día de
0: hoy es tal cual una historia para decir güey en retrospectiva sí, en ese momento pues no podías evaluarla como tal no. pero hoy ya si dices hey, qué cosa la verdad no? Por supuesto, por supuesto,
1: es, hay mil, mil cosas que decir, pero y hablando de cambios de draft y de movimientos y de selecciones buenas y malas en el draft, pocas cosas, pocas cosas este, se pueden juzgar a la distancia con tanta claridad como lo que le pasó a los Green Bay Packers en el draft de 1989. De verdad. Uh -huh, uh -huh. Esta historia es, a mí me encanta cuando uno la platica porque es para los aficionados de tiempo atrás del NFL, es muy gracioso escuchar este, este cuento. En el draft del 89, la primera selección global la tuvieron los Dallas Cowboys y seleccionaron a Troy Aikman. Nice. Tú podrás ah. hablar perfectamente bien de qué tan bueno fue la selección.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Fue un gran jugador. La segunda selección del draft la tenían los Packers. Ok, estábamos hablando. Y te al tackle ofensivo de Michigan State, Tony Mandelich. Ok. Mucha gente no recordará el nombre. Obviamente hablamos del 89. Un liniero ofensivo de los finales de los ochentas, pues no es un nombre que, que sobresalga en esta época. Uh -huh. Pues porque no todos los jugadores son tan famosos. Exacto. Y, y bueno, el problema no es ese el problema es que así como no recordamos a Tony Mandarich, podemos recordar perfectamente bien a los tres jugadores que vinieron después. Si ustedes creen que su equipo tuvo un mal draft, porque no agarraron al cuate que ustedes querían, nada más acuérdense de este día. Dallas agarró a Troy Eggman, ese no estaba al alcance de los Cowboys porque lo tomaron primero.
0: De, de los Packers, ajá.
1: Los, los ajá. Packers no pudieron tomarlo, estaba fuera de su alcance, Dallas lo tomó unas seleccionantes, ahí está. Packers toma a Tony Mandarich y en la selección número 3 que iban los Detroit Lions, toman a un pequeño corredor de Oklahoma State llamado Barry
0: Sanders. Quien los torturaría por los siguientes 8, 10 años, este, dos veces al año. quien ¿no? Haría
1: ver mal a todos sus linebackers de manera <risa> continua una y otra vez y aterrorizaría a toda la división. Ajá. Ese. Ajá. En la selección 4, iban los Kansas City Chiefs que decidieron, no, defensiva, lo nuestro la defensiva, vamos a tomar el mejor prospecto defensivo del año, un tal Derrick Thomas.
0: ¡Ay, no más! <risa> Nada
1: más. <risa> Uno de los tipos más feroces que hemos visto en la, en la NFL, de verdad. Uh -huh, uh -huh. Una auténtica máquina de taclear. Y bueno, para redondear el top 5, el top le tocaba a los Falcons. Y dijeron, ok, yo también quiero defensiva. Un corner de Florida State llamado Dion Sanders.
0: <risa> que, que muchos argumentan que es el mejor córner de la historia de la liga, ¿no? Podía ser o no, pero no si ya estás en esa conversación, ya
1: es algo ¿no? <risa> ¿no? era un gran atacador pero era muy bueno cubriendo. Y era un error fatal lanzar en su dirección. Sí, sí, sí. Esa es una realidad. Total que resulta que en ese draft del 89 de las primeras cinco selecciones, cuatro acaban siendo jugadores de Salón de la Fama.
0: Y tú eres los Green Bay Packers y Tony Y tú Green Bay a... Packers Tony fuiste Mandarich. el que no tomó. <risa> Tomás Tony Mandarich. Y, y, ¿Y no, es que tú, tú, no es que tú hayas sido el cinco. No tú fuiste
1: el dos. No. <risa> ¿Pudiste haber, tú, los Packers tuvieron a, a decidir entre Barry Sanders, Derrick Thomas y Dion Sanders. Y se fueron por Tony. No Andy. había error. <risa> no, no había posibilidad de fallar con ninguna de las tres. Ajá. Uh -huh. La solución fue no tomar a ninguno de los tres.
0: Exacto. Pensar pero, fuera de la caja, ¿no?
1: <risa> pero muy fuera de la caja. Y peor aún, este draft no nada más dio cuatro Hall of Famers, dio cinco. Porque en la posición 20, los Denver Broncos tomaron un safety llamado Steve Atwater, <risa> que era un golpeador brutal de aquellas épocas. Hubiera habido, este multado por Roger Goodell en esta época. Sí,
0: seguro. Sí, sí,
1: sí. es más, se hubiera retirado porque no hubiera aguantado jugar sí, en sí, esta sí. NFL y de verdad es increíble obviamente en ese momento no podía saberlo y era imposible predecir qué iba a pasar pero en, eh, viéndolo a la distancia cuando ves todo lo que está pasando y todo lo que pasó hablando de este evaluar el draft después de dices güey
0: Así que cosa. Qué
1: ya. mala suerte tuviste ese año, o sea, de verdad.
0: Sí, sí, sí. Este, Tom brads que era el eh, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de fútbol de Green Bay, ahí vemos en la imagen ahí, presumiendo sus elecciones, ¿no? Del 89, ¿no? Este, y hasta arriba, grandote, Tony Mandarich, ¿no? Zitaco, sí, y lo, peor, y lo peor es que si checas
1: los demás nombres, nadie suena. No, por supuesto que no. <risa> sí, nadie, no. o sea, de verdad, nadie
0: sí, no, digo, todavía el, el draft tenía 12 rondas, por ejemplo, en esa época pero, ¿no? pero pues ni así, oye no, no, ¿no? le daban a nada <risa> es que los, los Packers y el draft difícil de eh, evaluar, o sea, digo nada más vete al del año pasado y no te explicas todavía Jordan Love ¿no? pero este <risa> o sea, ese tipo de drafts hacen los este, los Packers, ¿no? Y, y, y aún así le pegan a veces a, a cosas en rondas intermedias, o sea es una cosa bien difícil de evaluar el draft de los Packers siempre. Sí. <risa> y ese año es increíble porque, bueno, se supone que
1: cuando seleccionas en el top 5 vas a tomar una superestrella. Y ese año del top 5 salieron cuatro clientes que satisfechos. insatisfechos.
0: Absolutamente. Muy felices.
1: Uh -huh. Porque les dieron resultados por todos lados. Y los Green Bay Packers nada más, nada más se quedaron con él. Y si hubiéramos tomado a Barry Sanders.
0: <risa>
1: Exacto, así. Porque aparte, tres años después llegó Brett Favre.
0: Ahí, de los Falcons.
1: Ajá. Imagínense nada más a Brett Favre co como coreback con Barry Sanders de corredor.
0: Sí, sí, porque ni siquiera, ni siquiera le metieron un pick de, del draft a Brett Favre, llegó no. por intercambio de los Falcons, ¿no? Uh -huh.
1: Mandaron unas. Sí, algo sí fue un cambio, pero a fin de cuentas.
0: Vamos. Sí. O sea, no, no es que tú utilizaste una selección top 10 para tener a tu coreback. No. Entonces, hubieras tenido en ese momento a Brett Favre
1: con Barry Sanders en el mismo equipo. Así es. Hubieras tenido a Brett Favre con Derrick Thomas manejando a la defensiva. Vamos. Simplemente simplemente fue una cosa. Que es, uh, es muy graciosa. Es como, el, el, es como uno de los mejores draft en cuanto a talento puro en, el prim, en, el, en, el, en la primera parte del draft para arrancar, no van a encontrar un draft en el cual de los cinco primeros, cuatro son Hall of Famers.
0: Está, sí, es, es, es rarísimo, ¿no? O sea, si sí, hay drafts eh, específicamente buenos en, la, en las primeras rondas, hay de, 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 algunos muy destacados, pero este sí que, que, que de los cinco primeros cuatro es un porcentaje altísimo. O sea, está bien, bien interesante descomunal <risa> y que hubiera habido todavía un quinto Hall of Fame en la primera ronda es todavía
1: más descomunal
0: exacto, sí. casi tan bizarro como los Packers perdiendo cuatro finales de la NFC al hilo <risa> como aquí. igual de bizarro
1: <risa>
0: Exactamente, ¿No? pero bueno este, vamos a dejar hasta ahí la plática del día de hoy, ha, ha estado buena, interesante una historia para decir güey tras otra en este, en este, en este especial historias <risa> para decir güey así pareció, verdad ¿eh? pero bueno, ya en otra ocasión nos iremos al otro lado de la moneda para platicar mm. de, de los trades que, que salieron bien para, para todos lados, son más escasos, ¿eh? pero sí. los vamos a los vamos a, a rescatar, pero bueno este, vamos a, a esto da para mucho, pues, o sea, podríamos no, por meter supuesto. otros y hay seguramente algunos eh, algunos más que ya saben que aquí eh, es tiempo para contar historias. Así que, este, si creen que les faltó alguna, seguramente habrá una segunda y una tercera parte y no pasa nada, ¿sale? Este, pues, nada, con eso nos despedimos en esta ocasión. Eh, muchas gracias a todos los que se conectaron. No se olviden de eh, suscribirse a este canal, eh, darle like a este video, ¿no? Eh, si lo descargan en formato podcast, eh, compartirlo. ¿no? Eh, dar alguna, algún ranking en estrellitas, si es lo hacen en Apple Podcast, etcétera, y seguir las redes sociales, tanto de Primero y Días como las nuestras, para seguir la plática por ahí, ¿no? De, este, de todo lo que viene, ya hoy salió un buen tema ahí de los, de los, de las duplas papá-hijo que, este,
1: que mm, pueden interceptar
0: sí. al mismo coreback, ¿no? Están, este, los Winfields, los, los Certains, los, este, los Samuels, los Samuel. ¿no? ¿No? Uh -huh. Entonces, es, es, es una cosa que le, que le estaremos dando seguimiento ahí en, en, en los siguientes este, meses, ¿no? Pero pues bueno, este con eso nos despedimos. Eh, esto fue Historias de NFL para decir guau wow y nos vemos la próxima.
1: Esto fue historias de NFL
0: para decir wow. wow, 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 wow Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángel Eze Voz en off, Antonio Semper Una producción de Primero
1: y Diez ¡Woo! Sick of being upsold at gyms